0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute wieder von zu Hause aus, jeder für sich, ganz alleine, weil ich hatte erwischt. Meine Frau hatte leider von der Arbeit mit nach Hause gebracht und äh, ja, die Coro- äh, der Coronavirus wütet jetzt bei uns zu Hause. Dementsprechend, um die anderen nicht zu... Bleiben wir natürlich und machen das Ganze ganz bequem. Hochstuhl aus. Bequem? No. Be- bequem doch. mein... Das ist Timo. Das <lacht> oh, Test- kann wieder nicht kuscheln. Nee. nee, aber irgendwann können wir das wieder. Ja, ja stimmt. weiß, es ist ganz hart für dich. P ist wahnsinnig hart für dich. Aber irgendwann können wir... Ja, ich brauche auch mal Liebe. Du hast zwei Katzen <lacht> und einen Hund. Du kriegst genug Liebe. Und ich gerade okay. sagen, ähm, du hast doch so einen Hund. <lacht> Worüber reden wir denn heute? Heute reden wir über... Spiele, die glaube ich viel unterschiedlich auch gar nicht sein können. Es geht einmal um eine Aufbau-Simulation namens Echo und der neue heiße Scheiß Lost Ark. <lacht> Oder neue alte, je nachdem, wie man es nennen mag. Also in unseren Gefilden der der neue heiße Scheiß Lost Ark. Echo, erzählt mal. Ich habe da hab bis jetzt nur so, so. Ein zwei Kleinigkeiten zu gehört, First Person aufbauen, erforschen, machen, tun, sammeln von Rohstoffen. Haut mal rein. Hm. Kann, kann man so sagen. Ja, ich, ich versuche
1: mich kurz zu halten, weil äh, ich habe das viel mit dem P gespielt. Ähm, der kanal gleich auch ganz viele Dinge darüber erzählen. Er hat sich da sogar mehr informiert. Ich war immer nur der der geschickt wurde. Mach mal. Äh, hm. Also es ist, äh, wie du schon richtig sagtest, eigentlich mehr eine Aufbausimulation als ein äh, Survival-Spiel. Ähm, du hast auch ein Nahrungssystem, ja, äh, aber du musst halt nicht überleben irgendwie großartig. Ähm, du musst den Planeten theoretisch zum Überleben bringen, weil Ziel des Spiels ist es ein Kometen, der irgendwann in Zeit X ähm, auf den Planeten Erde oder so äh, einschlägt, halt durch eine Laserkanone zu zerstören. So, und da musst du halt hin. Und du fängst halt an mit äh, Klopfe, Klopfe, ich hau auf Stein, ich hau auf Holz, und dann geht's halt weiter über Produktionsketten für Öl, für irgendwelche Computerbauteile und so weiter. Und es ist kein Spiel, was du im Koop spielen kannst. Punkt sage ich so, und äh, ich glaube, damit habe ich auch nicht Unrecht. Aber ich ja, nehme jetzt weiter an, von mir aus rechts gesehen, den Lieben
2: Ja, das ist, ähm, also Echo ist ein super interessantes Spiel, weil glaub, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was in diese Richtung überhaupt geht. Ähm, Im ersten Moment ist es halt so ein Survival-Ding, ist es aber eben gar nicht. <lacht> ähm, das ist es halt, also man wenn man so mal kurz drauf guckt, denkt man ja, klassisches Survival-Ding, Sachen abbauen, Dinge bauen, Sachen craften, ist nicht verkehrt, aber ähm, wir haben es halt zu zweit gespielt und da lernt man sehr schnell, das Spiel ist erstmal gar nicht für zwei Leute ausgelegt, also null. Ähm, man kann mit den Servereinstellungen so rumspielen, dass es überhaupt erstmal spielbar ist zu zweit. Weil es normalerweise ein sehr langwieriges Spiel ist. Ähm, es gibt halt verschiedene Skill-Punkte in, dem, in Echo. Und man kriegt seine Skillpunkte über Zeit zum größten Teil, über Echtzeit. Das heißt, ich muss hinterher mehrere Tage warten, um einen Skillpunkt vergeben zu können. Und ich muss nicht spielen, sondern ich kann auch offline bleiben. Aber irgendwann kriege ich halt einen neuen Skillpunkt. Und ähm, wenn ich mit Standeinstellungen bin, kann ich halt nicht alle Skillpunkte kriegen. Ich brauche aber fast alle Skills, die man haben kann, um diese Laserkanone am Ende zu bauen zu können. Ähm, Da merkt man ziemlich schnell, dass es für sehr viele Leute ausgelegt und im ersten Moment ist es halt auch so ein Vor-Ding, wo man sich denkt, ähm, wir bauen zusammen irgendwas auf, wir tauschen unsere Sachen aus, damit wir dann zusammen dieses große Ziel erreichen können, ähm, diese diese Laser dort zu bauen, um eben das Ziel zu erreichen, diesen Meteor zu zerstören. Ähm ist aber nicht die wahre Stärke von Echo, eben das zusammenzuspielen. Die wahre Stärke von Echo liegt tatsächlich, das so ein bisschen gegeneinander zu spielen und gleichzeitig dieses gemeinsame Ziel vor Augen zu haben. Ich sag mal, das ist nah an der echten Welt, weil bei Echo gibt es ein Währungssystem, was man aber auch erstmal selbst mit ins Spiel bringen muss. Also man muss diese Währung mit der Zeit erfinden oder, oder freischalten. Und dann kann ich meine Ressourcen verkaufen und ich kann halt meinen abgebauten Stein verkaufen und diesen Stein kann ich halt dann brushen, kann halt diesen gecrushten Stein verkaufen, daraus kann ich dann meinetwegen Straßen machen und und all solche Geschichten. Und ähm, man hat also die Möglichkeit, ein absolutes Wirtschaftssystem zu zu generieren dort. Und ich sag mal, umso strenger die Regeln auf so einem Server sind, ich hatte da mal so ein ein oder andere YouTube-Video dazu angeguckt, ähm, umso interessanter wird das Spiel. Ähm, Es gibt natürlich viele Skills, die sich ergänzen sag ich mal ähm, heißt wenn ich gut stein abbauen kann ist es natürlich eigentlich ratsam zu sagen und ich kann auch diesen stone crushen um den weiter zu verarbeiten viel interessanter ist es das nicht zu können ähm, weil dadurch werde ich autark und das ist eigentlich das was so ein bisschen langweilig wird in echo ziemlich schnell ähm, interessant ist halt eben zu sagen ich bin hier mit 30 40 leuten und alles was ich tun kann ist ich kann etwas kaufen kann es dann weiterverarbeiten und kann es dann wieder verkaufen dadurch bin ich auf andere spiele angewiesen und ähm, halt dieses Wirtschaftssystem am Laufen. Und das macht es halt im Endeffekt dann super interessant. Also weil ich auch, wie gesagt, habe ich nichts gesehen, was das irgendwie schon mal in die Richtung gegangen wäre, ähm, wie, wie Echo. Ein anderer Aspekt ist halt dieses Umweltdicken bei Echo. Das heißt, man muss so ein bisschen darauf achten mit der Zeit, dass man eben den Planeten nicht komplett verseucht, weil sonst der Meeresspiegel steigt und ähm, das, was man eigentlich vermeiden möchte die Tiere würden irgendwann sterben, das Nahrungssystem hilft so ein bisschen dabei, schneller Skillpunkte zu kriegen, ist, man muss halt essen, weil man sonst nicht mehr arbeiten kann, aber es ist jetzt nicht so wie bei einem, bei einem richtigen Survival-Spiel, dass man dann irgendwie stirbt, wenn man nichts isst. Ich viel hier zu den Grundlagen, mal so grob angeschnitten zu Echo. Ja,
1: ähm, das ist halt einfach dieses, äh, man könnte es als auch als Wirtschaftssimulation irgendwo noch betitulieren. P und ich haben mal halt auf einem Server gespielt, wo es schon ein Geldsystem gab. Ich meine, das haben die auch von Anfang an immer quasi sofort drin, dieses Geldsystem. Und da, da gab es noch, also das war halt ich weiß nicht, es gab doch mal hier, wie hieß das? Komische, dieses Second Life oder sowas. Mhm. Ja, ähnlich, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, wir haben uns halt ja. auf äh, Steine klopfen äh, entschieden, haben dann eine Firma gegründet, die man halt anmelden muss und ähm, hatten ein Firmenkonto und halt ein persönliches Konto für uns und äh, wir mussten halt wirklich, konnten da gucken, Steine abbauen. was wurde gebraucht, viel halt für Straßen, das war ganz gut am Anfang. Dann kam aber so der Punkt, wo wir nicht mehr mit unseren anfänglichen Rohstoffen wirklich Geld verdienen konnten. Natürlich konnte man uns auch beauftragen, wenn was was weggeschafft werden sollte, weil wir das besser können ähm, aufgrund der Skillung. Aber du hast irgendwann als Minentyp so diesen Point Even erreicht, wo du eigentlich nicht mehr so wirklich ähm, gebraucht wurdest. Irgendwer hat mal angefragt, ob irgendwas gecrushed werden könnte, was wir halt auch konnten. Glas wurde nicht mehr wirklich gebraucht und äh, ja, dann hatten wir noch Beton und aber dann dann war uns das halt auch irgendwie äh, was haben wir sein lassen, sag ich mal, aber ich glaube, wenn man von ganz Anfang dabei gewesen wäre, wäre es noch anders gewesen, wir sind halt mittendrin eingestiegen, was aber auch gut funktioniert hat, auch äh, die Server-Community war sehr cool und sehr hilfreich und äh, wir haben es halt so gespielt, wie es gedacht ist, quasi mit ein paar Modifikationen, sag ich mal, aber wir haben auch eine Müllanlage gebaut, wo wir geholfen haben, die dann hinterher Energie erzeugt hat und du konntest dich da anstellen lassen als Müllwagenfahrer quasi, dass du ähm, bei den Leuten halt äh, den Müll abgeholt hast, da hingebracht hast, hast du halt Geld für gekriegt, da war ein Automatismen hinter. Ähm, dich als Straßenarbeiter äh, einstellen lassen hast, dann hast du halt die Möglichkeit gehabt, Straßen zu bauen und hast halt auch pro gesetzt im Straßenstück Geld gekriegt und so weiter und so fort. Und Steuern war halt ein Ding und äh, es gab Autohäuser, es gab Tankstellen, also es war halt wirklich wie in echt quasi. Ähm, und das macht es halt irgendwo sehr interessant, ähm, aber halt auch sehr zeitaufwendig, weil nur mal zwei Stunden am Tag spielen, bringt halt nichts. So no, bist so. halt schon mit beschäftigt, wenn, wenn, deine Maschinerie läuft, sag ich mal, wenn du läuft ja weiter, wenn du nicht online bist, Und es ist alles fertig, dann bist du erstmal damit beschäftigt. Wenn du halt ähm, crushed und sowas, dann hast du Abfallprodukte, die müssen weggebracht werden. Und dann bist du zwei Stunden eigentlich nur am Aufräumen und hast nichts geschafft.
2: Genau. Das ist auch ein extrem komplexes Spiel. Lässt sich auch schwierig in Worte fassen, was so den Reiz da irgendwie ausmacht. Ähm, Auf dem Server, auf dem wir damals gespielt haben, der hatte schon relativ viele Regeln und der hat auch manche Berufe, also man durfte nur zwei Berufe lernen. oder zwei Hauptäste quasi aus diesem Lernen, die es da gibt. Man hat mal so einen Hauptlast und dann hat man immer so drei, vier Unterskillungen. Und da durfte man halt auch nicht so viel irgendwie nehmen. Trotz der Regeln, dieser Server hatte, der im Nachhinein betrachtet noch zu wenig Regeln im Endeffekt, weil hinterher wurde das Geld so ein bisschen inflationär. Es war relativ einfach, sich da ein Auto zu kaufen, also... Man hat da so ein klassisches Fortschrittssystem im Prinzip. Ähm, Der erste Fortschritt ist so ein ein Handkarren, damit man eben nicht mehr alles per Hand tragen muss, sondern dann kann man das alles da rein tun. Und dann kriegt man so kleinere Autos hinterher, eben dann größere Autos bis hin zum Bagger und LKW und ähm, kommt dann wirklich in der Moderne an und kann dann halt Sachen auch viel schneller abbauen natürlich. Ähm, Wenn man einen anderen Server anguckt, der aber irgendwie jedes Mal sechs Monate läuft und da will man wahrscheinlich auch von Anfang an dabei sein, der ist super langsam eingestellt. Also die Skillung das dauert ewig und drei Tage, bis man da irgendwie überhaupt mal einen Skillpunkt kriegt. Man darf auch nur ganz bestimmte Sachen miteinander skillen. Wenn man das eine nimmt, dann schließt man irgendwie ganz, ganz viele andere Sachen aus. damit man Also da ist man null autark. Also man kann nichts alleine machen. Ähm, aber genau das macht es da, glaube ich, so interessant. Dann einfach, ähm, also das ist durchaus eine Sache, die mich irgendwann noch mal reizen würde, um auf so einen extrem langsamen Server zu spielen. Ähm, aber dann eben von Anfang an auch, und einfach mal gucken, wie das so läuft. Also wenn man wirklich auf alle angewiesen ist, dann braucht man natürlich entsprechend viele Mitspieler. Also dann ist man wirklich mit 50, 60 Leuten da irgendwie auch so im Server. Weil man braucht natürlich auch Leute, die online sind, denen man seinen Kram verkaufen kann. Also man kann sich zwar in so einen Markt setzen, die Leute können bei einem kaufen oder man kann sie wegbringen und dann beim Märkten verkaufen. Aber wenn das halt keiner macht, dann bringt einem das natürlich relativ wenig. Und dann halt Community-Projekte werden dann teilweise gemacht, irgendwelche Sachen halt zu bauen, die jetzt nicht wirklich einen Mehrwert bieten im Spiel, aber es macht einfach Spaß so als gemeinsamer Server da eben an, an irgendeiner Sache zu bauen, die Rohstoffe dafür beschaffen. Ähm, der, das Spiel, der Spielspaß fällt und steht eigentlich im Endeffekt mit den Leuten, die den Server betreiben und die die Regeln dort machen. Man kann da eben eine Regierung gründen und die, die halt diese Regeln dort einsetzen. Also da, das kann halt wirklich ein Spiel sein von, das ist total langweilig, bis es super interessant, ähm, abhängig vom Server würde ich sagen.
0: Ja. und abhängig ich wahrscheinlich auch von den leuten die mitmachen weil wenn du sagst so mit 50-60 leuten wenn wir dann den leuten abspringen ähm, heißt das ja aber auch so ein, so ein wichtiges loch erstmal die Community ja. auch in der ganze wirtschaftssystem Ja. dann Mehr oder weniger musst du gucken, dass du zehn neue Leute bekommst.
2: Oder? Genau, deswegen musst du halt gucken. Also, deswegen gibt es halt leider, glaube ich, wenig gute Server. Dieser eine Server, den ich mal gefunden hatte, der scheint so gut zu funktionieren, dass da immer regelmäßig auch automatisch neue Leute kommen, weil er einfach relativ bekannt ist, dieser Server in der Community. Ähm, du komm, kommst auch im Nachhinein noch hinterher, das ist alles machbar. Ähm, das heißt, selbst wenn da Leute aufhören, hast du bis dahin genug neue Leute, die wir ersetzen können im Endeffekt. Und da wird einfach sehr extrem darauf geachtet, dass jeder vernünftig mit einbezogen wird. Nee, das ist halt auch ganz wichtig. Natürlich hast du die Möglichkeit, mit zehn Leuten dein eigenes Wirtschaftssystem dort irgendwie am Laufen zu halten. Ähm, wenn du sagst, mit zehn Leuten haben wir genug Skill und wir können uns gegenseitig die Sachen kaufen und verkaufen, ist halt nicht die Idee dahinter. Ne? Also da muss man schon sehr, sehr darauf achten, dass genau sowas nicht passiert. Ne? Und dass man wirklich als Admin und als wahrscheinlich sogar mit mehreren Personen, dass da jeder mit gut integriert wird, damit du halt einfach auf diesem gesamten Planeten, auf dem du ja bist, ähm, ja, alle Leute mit einbezogen hast und dass alle halt da eben so ein gemeinsames Ding dann irgendwie schaffen können.
1: Also was ich nochmal sagen wollte zum Thema, ist halt kein, in Anführungszeichen, normales Computerspiel. Also es war mal ein Kickstarter. Es hat diverse Auszeichnungen gekriegt. Es hat Förderpreise für Bildung und für Wirtschaft gekriegt. Es hat eine Klimaauszeichnung gekriegt und es wurde unterstützt vom Programm der Vereinten Nationen dieses Spiel. Also das ist halt auch schon so ein bisschen educational eben Wirtschaft
0: und für eine Auszeichnung Ja.
2: Ja, ja weil okay. also dieses die Spiel achtet halt, ist halt viel dieser Umweltexpekt immer drin. Ne? Also wenn du halt zu so viel irgendwie Umwelt äh, macht, ne? weil deine Schmelzanlagen, die machen natürlich Dreck mhm. und alles, dann hast du wirklich halt in dieser Mehrspielstreik, die Tiere sterben, die Umwelt geht eben dort kaputt und du kannst das halt verhindern, indem du zum Beispiel Bäume pflanzt. Denn Bäume machen dann halt den CO2, die machen dann wieder Sauerstoff draus, Also das ist da wirklich diese Werte, Das ist dann relativ großer Teil, ähm, darauf zu achten, nicht den Planeten kaputt zu machen, bevor du halt den Meteor abwehren kannst. Ich glaube, der kommt sogar, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sogar schneller, äh, wenn wenn du zu viel Müll machst.
1: Also bei diesem modifizierten äh, Koop-Spiel, was P und ich gemacht haben, haben wir es halt geschafft in kürzester Zeit, weil wir halt einfach wir wollten einfach mal ausprobieren. Ne? So. Ähm, haben es in kürzester Zeit geschafft, die äh, Erderwärmung so in die Höhe zu treiben, dass äh, da, wo vorher noch Bäume, Kartoffeln und so weiter gewachsen sind, es zu heiß war. Du konntest da nichts mehr anbauen.
0: Und dann stehst du da und denkst dir so, "Hm, shit happens. Ein ein Spiel, (lacht) wo du halt wirklich auf alle möglichen Aspekte achten. Also nicht nur, dass du vernünftige Komponenten hast, sondern auch halt äh, so deinen Planeten an sich schützt, den du die genau. Realisierung stark vorantreibst und achten musst,
1: ganz, ganz Probleme bekommen. Ja, das fing, genau, das fing auf dem Server, wo wir waren, schon an mit ähm, also wir hatten das, den Luxus, dass wir zwei LKWs hatten, also die, die anfänglichen LKWs, sag ich mal, ähm, Das wurde hinterher auch dann gesagt, nee, nur noch ein pro Firma. So, das heißt, wir hätten nur einen gehabt, weil eben dann Bagger und so weiter mit ins Spiel kam und ne? Mhm. Ja. Also das ist schon äh, krass, sag ich mal, was dahinter steckt.
2: Also es ist super komplex. Also wer da Bock hat, sich irgendwie reinzufuchsen, sag ich mal, so ein bisschen und einfach mal komplett anderes Spielerlebnis haben will, also ist da richtig aufgehoben. Definitiv. So,
0: gut, kann man glaube ich schon so als kleines Fazit höher für Echo nehmen. Ja. weiß nicht, ob der Timo da vielleicht noch irgendwas. Äh,
1: ja, musst du Bock drauf haben. Ja, also. Das ist eigentlich mit jedem Spiel.
0: Man sollte sich vorher ja. ein bisschen informieren, worum es geht und wo man da. Ich,
1: ich sag mal so: Wenn du wenn du es wirklich aktiv spielen willst und daran Spaß haben willst, dann hast du keine Zeit mehr, irgendein anderes Spiel äh, zu spielen. So, es auch auf dem Server, wo wir waren, musst du eine Mindestanzahl an Stunden in der Woche online sein. Ist nicht ganz so extrem wie, wie auf anderen Servern oder so, aber ähm, ja, sonst funktioniert das Spiel halt nicht. Ne? Nicht nur für dich nicht, sondern für die anderen auch nicht. So, und dem musst du dir halt bewusst sein, wenn du sowas spielst. Also das ist nicht so, ich mach das jetzt an und mach mal irgendwie zehn Minuten was, und dann mache ich vielleicht wieder aus. Das funktioniert nicht. Also das ist wie Pro-Play-Game bei GTA 5, glaube ich. Also du musst da schon jeden Tag reingucken. Und das ist ein Second Life im Prinzip. Also musst du da wirklich Bock drauf haben. Und ja, Zeit also, für haben.
2: Für die Leute, die interessiert, ähm, der Server, auf den wenn ich das nochmal spielen sollte, anfangen würde, der heißt ähm, Dead Speed. Also ne, vater ähm, da gibt es bei YouTube ganz viele Videos zu. Da gibt es irgendeinen Typ, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ähm, der macht da regelmäßig irgendwie so einmal eine Woche ein Video, was da gerade auf dem Server so passiert. Also da kann man sich mal angucken, was da so los ist auf dem Server. Und der erklärt auch dieses ganze Wirtschaftssystem dahinter und warum das so wichtig ist und warum er das so wichtig findet, dass der Server stark gesteuert sein muss. Mhm. Ähm, ist halt ein englischer Server, muss man dann eben der, der Sprache entsprechend mächtig sein. Aber... Das wäre so, glaube ich, da, wo ich anfangen würde, wenn ich nochmal anfange.
0: Aber verlinken wir dann in der Videobeschreibung. Genau. Ja. Wenn die Leute dann auch nochmal gucken, beziehungsweise den Kanal von dieser Person, ähm, was ich das Video gemacht, verlinke da. Ja, könnt ihr da auch mal gerne reingucken, wenn die Leute sich Eko interessieren. Und ansonsten, Spezi, erzähl uns doch mal ein bisschen was über Lost Ark.
3: Ja, Lost Ark. Ich muss sagen, ich bin im Hype. Das Spiel kam äh, in Deutschland jetzt am 11.02. raus und ja, wir haben heute Tag der Aufnahme den 23.02. Und ja, mittlerweile habe ich 80 Stunden in das Spiel gesteckt. Also da merkt man schon, das Spiel reißt einen mit. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, was aber schon seit, seit dem 4. Dezember 2019 draußen ist. Es war am Anfang, ähm, glaube ich, nur in Südkorea. Das ist schon viel länger draus? Ne, ich glaube, Dezember, Dezember 2019. Ähm, kam in Südkorea erstmal exklusiv. Ist dann später noch in äh, Russland und Japan erschienen. Und Nordamerika, glaube ich. Ähm, ist jetzt zu uns rüber nach Europa gekommen und reißt hier gerade alles ab auf Steam. Ähm, ich glaub, Das ist, glaube ich, der, sogar der Steam-Rekord aktuell den dieses Spiel hält. Ähm, einfach weil, glaube ich, die Menschen gerade auf so ein MMO gewartet haben. Ne? Ich glaube, es steht Pass of Exile 2, wo wir, glaube ich, alle drauf warten. Ähm, irgendwann noch aus. Wahrscheinlich nächstes Jahr erst. Diablo 4, wo viele Leute drauf warten. Und Lost Ark ist endlich wieder so ein Spiel, ähm, wo die Leute drauf gewartet haben. Es ist ein MMO ARPG, ähm, was so ein bisschen alles zusammen vermischt viele Leute sagen, man erkennt so ein Diablo da drin wieder, manche Leute sagen, man erkennt ein WoW da drin wieder und ja, ich finde auch, also für mich ist, fühlt es sich auch an wie so eine Mischung, aber Lost Ark macht da für mich vieles besser. Es hat ein super Kampfsystem, was sich sehr knackig anfühlt, wo man auch das Gefühl hat, man hat eine gute Zerstörung. Es ist mir zum Beispiel immer wichtig, dass die Gegner nicht einfach nur umfallen, sondern dass man auch sieht, so die werden gerade zerfetzt, <lacht> es hat eine, eine, eine krasse Tiefe, finde ich, tatsächlich. Also man fängt an, spielt bis Level 50 ähm, und das zieht sich alles so ein bisschen. Ne? Es ist, die Story ist irgendwie so ja, uninteressant, sage ich mal. Ich habe irgendwann angefangen, durchzuskippen und es ist halt ziemlich langweilig erstmal. Aber trotzdem hat man immer wieder dieses Gefühl, trotz dass es langweilig ist, ich mache jetzt weiter. So, ne? Also es reißt irgendwie einen mit. Um Am Ende, Ende im Endgame,
1: ja, ja, bevor ich das gleich vergesse oder wie wir da ganz, ganz ja. drei Schritte viel weiter sind zum Thema mhm. Story. Ähm, ich habe die Story auch größtenteils geskippt, weil ich ins Endgame wollte, weil ähm, ich habe vorher halt ein bisschen was über die Geschichte gelesen, aber wie die Geschichte erzählt wird, äh, ich habe mir jetzt äh, auf dem letzten Kontinent, wo ich war, äh, die Geschichte auch wirklich angeguckt, die saugut erzählt. Wirklich saugut und sauspannend und sau interessant und sau pompös Also langweilig ist da gar nichts. Eigentlich, wenn du Bock auf die Geschichte hast. Muss ich wirklich sagen. Ich habe es ja vorher auch nur geskippt, weil ich dachte, ich will schnell durch. Ähm, aber die Geschichte ist schon. Wir kommen nah an Final Fantasy ran von der Geschichtenerzählung.
3: Ja, man muss dem vielleicht dann auch eine Chance geben. Ne? Ich glaube, jetzt gerade ist es so alles neu, man will ziemlich schnell durch, vielleicht ist es da auch, dass man den Skip und den Faden so ein bisschen verliert. Ähm, muss man aber für sich selber entscheiden. Ne? Entweder will man schnell durch, spielt konstant die Hauptquest durch, ähm, hat dadurch auch wenig Nachteile. Ich meine, alle Nebenquests kannst du später nachholen ähm, und ist dann in einem Endgame, was ne, das Spiel ausmacht und da fängt es dann wirklich an. Du kannst jede Menge machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt Chaos-Dungeons, die du laufen musst, ähm, da hast du dann irgendwie drei Ebenen, die musst du dann halt clearen und kannst dann immer weiter. Dann hast du Abgrund-Dungeons, da hast du dann schon knackigere Fights, wo du auch Mechaniken der Bosse so einhalten musst und kennen solltest, sonst ist da ziemlich schnell vorbei. Äh, Du hast wächter Raids, wo es nur einen einzelnen Boss gibt, der dann zu besiegen ist, der relativ viel Leben hat. Es gibt Würfel-Dungeons, wo es auch mehrere Ebenen gibt wo du die Belohnung immer weiter steigst, umso weiter du vorankommst. Und wie ist der andere noch? Boss Boss Rage? Boss Rush. Boss Rush. Ja, äh, den habe ich noch gar nicht gespielt. Also es sind ja, so nicht. viele unzählige Möglichkeiten, ne, im Endgame sich voranzubringen. Und da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Ne? Und es ist ein Free-to-Play-Spiel. Ähm, und man hat immer was zu tun. Also jetzt selbst nach 80 Stunden denke ich mir noch, pff, Alter Falter, ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes weitermachen soll. Das ist schon wirklich ja, ein gutes Spiel, muss ich tatsächlich
1: sagen. Ja, was, was ich halt gut finde bei dem Spiel ist, es hat halt, ähm, es ist ja eigentlich schon viel weiter als auch das, was jetzt bei uns mhm. rausgekommen ist. Ähm, deutlich weiter auch äh, von der Geschichte her. Ähm, du hast erstmal eine Grundstory, Grundgeschichte, die ist relativ schnell abgeschlossen. so Und dann wird die Geschichte halt fortgesetzt. Und ähm, ist bis eben zu dem Punkt, Level 50, Standard-Gear, hier, willkommen im Endgame, hier kannst du Dinge tun ne und deine Sachen verbessern. Und ähm, du wirst dazu gezwungen, in Anführungszeichen, diese Inhalte zu spielen, um in der Story weiterzukommen. Weil die Story ist dann nicht mehr äh, an ein Level geknüpft. Also du kannst bis Level 60 in der Theorie Leveln. Ähm, ich bin jetzt etwas über die Hälfte zu Level 51. Das hat jetzt ungefähr genauso lange gedauert wie von 0 auf 50. Gefühlt. Das ähm, dauert echt lange. Weil du kriegst halt keine Erfahrung wirklich durch Mobs töten und durch die Inhalte auch relativ wenig. Du kannst halt Nebenquests machen für Erfahrungen. Ähm, oder die Story halt weiterspielen, sobald du kannst. Ich bin jetzt an einem Punkt, ich brauche einen Gearscore von 600. Ich habe jetzt 496 oder sowas. Ich muss jetzt halt wirklich diesen Endgame-Grind, den man so typisch aus MMOs kennt, äh, halt machen, um die Ausrüstung zu verbessern. Und dann kommen wir zum typischen japanischen RPG-Stil. Du hast RNG. Ob deine Ausrüstung verbessert wird, deine Chance liegt bei 80 im Moment bei mir kannst Sachen nutzen, um sie zu verbessern, schlägt es einmal fehl, was ich ganz cool finde, wenn es fehlschlägt, dann kommt eine prozentuale Chance, dass es das nächste Mal nicht fehlschlägt, wieder drauf. Also dann bist du irgendwie dann bei 88% Prozent oder sowas. Das heißt, wenn es dreimal fehlgeschlagen ist, dann schaffst du es auf jeden Fall. Ähm, das ist ganz cool, aber es kostet halt Materialien und da ist halt, ja, typisch immer, wo Dailies machen, Weeklies machen, jeden Tag deine Inhalte laufen, zusätzlich zu den Dailies, um hier Sachen zu kriegen.
2: Da kannst yes. du Tauschen Gearscore erhöhst du durch Mobs kloppen, Quests machen, Dungeons machen, was auch immer, oder?
1: Ja, Gearscore ähm, erhöhst du bei, bei einem ähm, Schmied quasi. Du brauchst dafür halt Materialien. Das kriegst du halt ähm, von den Spielinhalten, ähm, sei es die Chaos-Dungeons, Abgrund-Dungeons, Würfel-Dungeons, Bosch, Boss-Rush, Wächter-Raid, ähm, Welt-Dungeons, Weltbosse, all sowas, Dailies, Weeklies. Das ist äh, das. Ähm, was du machen musst. Mhm. Du kriegst nicht überall direkt die, die äh, Scherben oder Steine, die du brauchst zum, zum Upgraden. Du kriegst auch andere Materialien, wo du dann bei bestimmten Händlern halt tauschen kannst gegen diese Sachen. Das ist auch limitiert. Ne? Also du kannst da jetzt nicht, einer, der da No Life, kann da jetzt nicht viel, viel, also kann theoretisch deutlich schneller, aber ähm, du kannst ja nur bestimmte Anzahl an Dingen tauschen pro Woche. Mhm. So. Das limitiert das Ganze wieder so ein bisschen. Und äh, ja, du könntest die theoretisch Verstärkungsmaterialien in einem Secret-Shop kaufen, wo du halt eine Währung brauchst, die du auch kaufen kannst für echt Geld, theoretisch. Das könnte man so als ein bisschen. A Pay-to-Win ist es nicht, so weil eben im PvP, wo es eher was bringen würde, weil ansonsten kommst du halt schneller durch die, durch die Geschichte durch. Okay, ja, es ist Pay-to-Progress. Äh, Im PvP ist das alles egal. Im PvP machst du dir aus ähm, den Wertepunkten und Fähigkeitspunkten ein, ein Bild und damit spielst du. Deine Auslösung ist komplett egal.
2: Hast du den Game auf PvP ausgelegt?
1: Nee, du hast PvP? eine PvP-Arena. Du kannst alleine gegen, also Free-for-All, du kannst Team und Co op machen. Es gibt mal Events, wo man dann halt coole Sachen kriegen kann. Du kannst daraus auch ähm, irgendwelche Marken wieder kriegen. Also es gibt, weiß ich nicht, ich glaube, zwölf Ingame-Währungen oder so verschiedensten Münzen. Ähm, Alles alles an äh, Currency bringt dich irgendwie weiter, sag ich mal. Hm. Es
3: gibt einen extra Bereich extra dafür für PvP, der Rest ist komplett
1: PvE. Es gibt wohl noch PvP-Inseln, aber die sind relativ uninteressant. Thema
0: free to play. Ähm, man konnte Lost Ark aber auch kaufen.
3: Es gab vorher Found- genau, es gab vorher so Founders Packs. Ähm, die haben dir ähm, quasi einen früheren Start ver- äh, verpasst. Du konntest vier Tage früher schon im Spiel starten. Deswegen ist es auch quasi jetzt schon die dritte Woche und nicht die zweite Woche, die das Spiel jetzt draußen ist. Ähm, ist dann, glaube ich, am 8. Februar gestartet für diejenigen. Ähm, wie auch immer, vier Tage vorher und die haben dann halt zum Beispiel Reittiere bekommen, eine Aura, ähm, müsste man jetzt nochmal ins Detail gehen, aber jetzt nichts wirklich, was irgendwie Pay-to-Win-mäßig ist und das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, ähm, viele haben das Spiel vorher so ein bisschen kritisiert, weil sie Angst hatten, ähm, dass jetzt so ein Asia-Game rüberkommt, was viel Pay-to-Win beinhaltet, weil es ja auch ein Free-to-Play-Spiel ist, aber ich muss sagen, Tatsächlich wäre es mir jetzt egal, ob die Leute da ihr Geld reinsetzen, weil es ist nun mal ein PvE-Spiel und ob die Leute sich das Spiel jetzt kaputt machen, weil sie da meinen, unzählige an Euros reinzustecken und dann plötzlich ja, Endgame erreicht haben und durch sind, gut, ist deren Problem. Aber mir schadet es halt in dem Moment nicht, weil ich ja weiter
2: spielen kann, so wie ich das Spiel spielen möchte. Ja, wo nicht definiert ne? sich jetzt nicht darüber, ob dir das schadet, ja
3: ja aber es ist halt pay to progress würde ich sagen also du kommst halt schneller voran
1: und ja muss dann jeder für sich selber wissen.
2: ja das ist wirklich, halt definitiv
1: ja also es ist halt pay, pay to win so wenn du sagst progress is win ja du kannst theoretisch ähm, diese verstärkungsmaterialien kaufen aber ich glaube die sind auch wieder limitiert in diesem shop ich habe mir den nicht wirklich angeguckt kannst diese Kristalle, die du dafür brauchst, aber auch in-game erspielen. Somit ist es halt theoretisch auch wieder so ein, so ein Zwiespalt-Ding, aber ähm, das Einzige, was für Geld wirklich, einen, finde ich, mehr spielerischen Mehrwert hat, ist diese kristalline Aura, die äh, der Spieler gerade schon angesprochen hat. Mhm. Die Schaltet den nämlich zum Beispiel für deinen Begleiter, den du hast, das Begleiterinventar frei. Das hast du sonst nicht. Oder du kannst bei dem direkt Sachen reparieren, wo du sonst zum Händler laufen müsstest. Und du kannst auf deine quasi Kadertruhe, wo alle Charaktere darauf zugreifen können, die du hast, von überall darauf zugreifen. Wenn dir das, glaube ich, 10 Euro im Monat wert ist, bitte.
2: Also sagen wir mal, kleinere Pay-to-Win-Elemente, die einen nicht tangieren müssen, wenn man sich dafür nicht interessiert.
1: Ja, da, da du im Endgame meistens eh in der Stadt unterwegs bist, wo es alle Händler stehen, alle Truhenwächter stehen, alle Reparateure stehen, bringt's nichts, finde ich, weil da nimmst du halt diese Chaos-Dungeons an. Da stehen halt extra die Portale und drumherum findest du alles. Also ist es meiner Meinung nach rausgeschmissen Geld. Diesen ja. Dampfer, den man nutzen kann, um zwischen den Kontinenten herzureisen, der kostet verhältnismäßig viel äh, Silber, also die Standardwährung. Äh, wenn du da mal von ganz links nach ganz rechts auf der Weltkarte willst, dann bist du, glaube ich, irgendwie bei 10.000, 11.000 Silber oder so. Ähm, das würde nur noch die Hälfte kosten mit der Kristallinen Aura Jetzt denke ich mir aber so, gut, ich spiele das Spiel ganz normal. Ich habe über eine Million Silber. Ich zahle auch 10.000, ist mir egal. Da spare ich 10 Euro im Monat
2: so ungefähr. Ne? Also du kannst <lacht> es halt auch ohne dieses, nehmen wir man wir mal ja. Mini-Pay-to-Win, halt einfach trotzdem spielen. Also es ist nicht darauf ausgelegt, dass du halt echt Geld ausgeben musst. Du kannst genau. es halt, du kannst um dir leichte Vorteile, kleinere Vorteile zu erkaufen. Ähm, ob man das jetzt machen muss, hat muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja eben selbst überlassen. Man braucht es halt noch nicht. Das man braucht es nicht. Es bringt da. ja
1: auch, auch nichts im Matchmaking oder wenn es Serverwarteschlange ist, was schon deutlich besser geworden ist. Nur weil du diese Aura hast, bist du da nicht irgendwie priorisiert oder sonst irgendwas, was es ja schon mal gibt. Du hast kein größeres Inventar. Du, nix, wo ich sage, lohnt sich. Ne, Truhenfelder ähm, musst du dir freischalten, so oder so, über Gold. Gold kann man auch theoretisch kaufen, glaube ich. Ich glaube, man kann irgendwie die, die Kristalle, die man kauft, ja. kann, kann, man auch zu Gold umwandeln wieder und so weiter und so fort. Aber
0: ähm, also ist es ist halt dann wieder umspielen. Halt,
3: ne? So, so um Werde ich Pay-Turing. jetzt
0: einfach mal ganz hart so kriegen. Mama. Weil wir nähern uns dem Ende der Folge. Meinst du? Mein ich. <lacht> okay. Wir haben noch Zeit für ein Fazit und dann würden wir uns... Abschieden. Ähm, also mein
1: Fazit jetzt nach auch knapp 80 Stunden ist, ähm, du brauchst kein Geld investieren. Die Vorteile, die beschrieben sind... Muss jeder selbst irgendwie entscheiden. Ist jetzt für mich nicht spielentscheidend, Geld zu investieren. Skins, Reittiere, Begleiter, das übliche, was man kaufen kann. Coole Sache. Im Moment, für meine Klasse, die ich Spiel alles hässlich, alles scheiße. Will ich nicht, gebe ich kein Geld aus. Kannst du spielen, ohne Geld auszugeben. Und wer auf MMO und ARPG steht, für den ist das was Frisches, zumindest bei uns in äh, Europa was man sich angucken kann, sollte dann, wenn man drauf steht. Dem
3: schließe ich mich an, vor allem da es Free-to-Play ist, kann man erstmal nichts falsch machen, ne? draufklicken, runterladen, fertig, spielen und wenn es einem gefällt, bleibt man dabei und wenn nicht, schließt man es wieder. Ähm, und ja, ansonsten, ne, glaube ich, die Spielzeit sagt schon einiges aus in der Zeit jetzt, dass das Spiel mich begeistert. Ähm, das Einzige, was ich bisher schade fand tatsächlich an dem Spiel, ist, dass die große Welt, die Los Ark hat, teilweise nicht genutzt wird, weil sich zum Beispiel das Monster töten und sowas nicht lohnt. Ähm, Da finde ich, kann man noch so ein bisschen anknüpfen. Aber ansonsten ist es wirklich ein Spiel, was sich lohnt, zumindest mal reinzuschauen.
0: Fazit Ende. (lacht) Fazit Ende. (lacht) Sehr schön. Dann bedanken wir uns äh, vor. Hoffen, dass wir euch nächste Woche wiedersehen. Wünscht euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr uns gehört habt, wann ihr uns gesehen habt. Und verabschieden uns damit.
2: Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.